0: Zdecydowanie lech, lepszym zespołem w trakcie tego spotkania. Jeszcze jest znowu Kamiński, człowiek, który no, może doprowadzać do skrajnych negatywnych emocji obrońców Śląska Wrocław w dzisiejszym spotkaniu. Mogą tutaj po prostu czuć się jak Drakula, któremu podniesiono rolety, kiedy on jest przy piłce. Tymczasem goool
1: Lisak 4 do Zera. Weszło
2: FM. Najlepsze radio sportowe. Środa, godzina 20. Stacja Poznań. Damian Smyk przy mikrofonie. Kłaniam się. Jak co tydzień porozmawiamy sobie o poznańskim futbolu. Dzisiaj o Lechu. Głównie o Lechu. Właściwie tylko o Lechu Poznań. Tydzień temu z Szymonem Mierzyńskim podsumowaliśmy sobie te, ten rok w wykonaniu Warty Poznań. A dzisiaj podsum podsumowujemy sobie ten rok w wykonaniu Lecha Poznań. Porozmawiamy sobie z Hubertem Michnowiczem i z Kubą Szymczakiem, porozmawiamy sobie właściwie, ja będę zadawał pytania, goście będą odpowiadać w, w takiej ankiecie dotyczącej tego, tego mijającego roku, wybierzemy sobie chociażby najlepszego piłkarza Lecha w tym roku, najsłabszego piłkarza, wybierzemy największe rozczarowanie, największe zaskoczenie, wybierzemy sobie taki mecz sezonu, wybierzemy najlepszy transfer Lecha Poznań, ale będzie też taka ankieta w formie tego mm, Pomidora z Ligi Plus Ekstra z tym, że nie dałem moim gościom wykorzystać pomidora, odpowiadają tylko tak, i nie. I taka ankietka z wróżbami na kolejne 12 miesięcy też się pojawiła. Eee, no dobra, to w takim razie, żeby nie przymulać, żeby nie zanudzać, teraz rozmowa z hubertem Michnowiczem z przegląd sportowy.pl Hubert Michnowicz, dziennikarz PrzeglądSportowy.pl. Dzień dobry, Hubercie. Dzień dobry, Michał. Słuchaj, końcówka roku, no to czas na, na podsumowania. Ten rok dla Lecha Poznań był dość szalony. Dobra końcówka, dobra jesień, właściwie kapitalna jesień, ta wiosna, no przeplatana, natomiast jak zawsze na koniec roku przychodzi taki moment, żeby wybrać, mm, no najlepszych, najsłabszych, wybrać te wszystkie naj, więc zapytam Cię na początek, Twoim zdaniem, najlepszym zawodnikiem Lecha Poznań w 2021 roku był? Żałamara! O proszę, mimo tego, że wiosną go nie było, tak?
0: Oczywiście, że tak, ale zrobił tak niewątpliwy na mnie plus. Po prostu jak się go ogląda, to nawet ciężko mówić o tym, że jemu się tylko chce. Przez niego przebijała przede wszystkim jakość, był niesamowicie skuteczny i przynajmniej w tej pierwszej części tej rundy jesiennej bardzo dobrze współpracował z Mikaelem Isakiem. No i cała ta historia, że Amaralem, no tutaj przez niektórych skreślane już całkowicie, odrodził się naprawdę jak Feniks Popiołów, no i jest naprawdę, myślę,
2: że spokojnie w top 3 najlepszych zawodników ligi. Mm -hmm. No dobra, to teraz odbijamy wahadełko w drugą stronę i twoim zdaniem piłkarz, który był najsłabszy w tym mijającym właśnie sezonie w, czy roku w Lechu Poznań. Z bólem serca Pary Daglas. Mhm, no to też takie zaskakujące, bo przypuszczam, że jakbyśmy rozmawiali latem, kto będzie tym najlepszym zawodnikiem jesieni, to tam niektórzy tego Daglasa mogliby wskazać.
0: Dokładnie i powiem Ci więcej, myślę, że jak gdybyś zapytał jeszcze kilka miesięcy temu, kto będzie królował na sławetnej pozycji numer 6. W Lechu to pewnie też byś nie powiedział o ISP Rzekasztremie, tylko tak. o Radosławie Murawskim. Tak? Mm -hmm. Także tu mamy podobny kasus. No ja jestem mocno zawiedziony Barym. Bardzo... Nie, mo nie mogę powiedzieć, że go jakoś tam wielce śledziłem, kiedy nie wrócił do nas jeszcze w Championship, ale po prostu miałem wobec niego naprawdę dość duże oczekiwania. No, sama Liga Championship mówi o sobie bardzo dużo. O jego jakby słabych stronach wszyscy wiedzieliśmy, ale no nie spodziewałem się, że jednak przy grze kombinacyjnej, jakiejś szybczej, wymiany pozycji no Bary będzie tak sprawał i naprawdę mistrzostwem świata, które mogło się wydarzyć dla Leka i chyba to jest też zasługa trenera Skorży jest wynalezienie po prostu też jak, nie wiem, no Pedro Reboczo dla mnie to jest, jeszcze bardziej podkreślił to, jak bardzo Douglas nie
2: zabić. No i też brawa dla Lecha Poznań za to, że jednak zabezpieczył tę lewą obronę, bo wydaje się, że z samym Douglasem tej jesieni by nie uciągnął. Słuchaj, największe pozytywne zaskoczenie tego mijającego roku, twoim zdaniem, to kto?
0: Niewątpliwie jest Karlstrem. Jestem zakochany w tym zawodniku. Może nie tylko ja, znaczy taki.
2: Pozytywnych zaskoczeń jest więcej, umówmy się, no ale jeżeli zmuszasz mnie do podania jednego nazwiska, to będzie
0: to sympatyczny Szwed, bardzo ciekawa osobowość, bardzo skromny, bardzo skromny, ale niesamowicie zadziorny na boisku i co, co przede wszystkim mnie zaskakuje, to ma coraz więcej atutów w ofensywie i, i jego pewność, czasami przypomina mi tą pewność Pedro Tiby z zeszłych lat. Mm. On naprawdę nie, nigdy nie będzie nie wiadomo jakim technikiem, ale on jak dostaje piłkę
2: naprawdę rzadko kiedy, rzadko kiedy boję się, że ją straci, o tak. Mm, mm, no, piłkarze często mówią o takich zawodnikach, że jak, jak mu podasz, to jak do sejfu byś tę piłkę dał i, i, i jeżeli jesteś pewny, że ją straci. Tak jest z esperem. No, no, no. Pozytywne zaskoczenie, tym bardziej to,
0: co powiedziałem wcześniej, wielu chyba obstawiało, że Radek Murawski przychodząc latem wchodzi jakby do pierwszej jedenastki. Mm -hmm.
2: no, przypuszczam, że wielu widziało środek pola Tiba, murawski a tutaj pod koniec sezonu to, to Kallström, Kwekweskili nawet się wysunęli na, 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 na czoło w tej klasyfikacji. No dobra, największe pozytywne zaskoczenie już mamy, a największe rozczarowanie. To, to znów Douglas, czy jednak... Mm -hmm. rozczarowaniem byłby Pedro Tiba. Okej. Okay. Mm -hmm. Byłby Pedro Tiba. Yy, mogę też powiedzieć, że jeden z moich ulubionych zawodników, także też z bólem serca podaję.
0: No pytasz to mówię, trzeba niestety <laughs> ocenić, ocenić realnie. No trzeba ocenić realnie. Pedro Tiba, Pedro Tiba po prostu yy, przede wszystkim za ten jesień, bo oczywiście mm -hmm. ta wiosna jeszcze, bramka też yy, bardzo ważna i na wyjeździe, o której też może powiem później, ale ogólnie rzecz biorąc, Pedro w tej chwili nie przypomina w żaden sposób Pedro Tiby z poprzednich lat, gdzie był absolutnie czołowym zawodnikiem Ligi.
2: Mm -hmm. No może Lech Poznań jest taką drużoną, że tylko jeden Portugalczyk może tutaj, tutaj błyszczeć. No oby nie, oby nie, ale to też jest taka ciekawa sytuacja, bo w niektórych w niektórych, jakby tutaj rywalizacjach to wychodzi na plus,
0: mm -hmm. a w niektórych rywalizacjach, na niektórych pozycjach nie wiem, czy to wyszło na plus, bo akurat jakbyś mnie zapytał o chyba najsłabiej obsadzoną pozycję na, tej, na tę chwilę, to jedną z tych pozycji byłaby chyba pozycja
2: numer 8. Mm -hmm. Na no. tę chwilę. Mm -hmm. No tak, tam jest T-Bike i tak naprawdę na ten moment. Tak, bardzo, bardzo chimeryczni na tę chwilę. Mm -hmm. No to, to prawda I, i być może właśnie ten, ten brak stałości, bo są piłkarze, którzy jak nie mają rywala, to, to grają dobrze. Pamiętam, że Maciej Gostomski kiedyś mówił, że on tam najlepiej się czuje, jak nikt go nie naciska, nikt, nikt go nie podgryza i tak mu jest, tak mu jest przyjemnie, a niektórym z Tibą, konkurencja potrafi. było
0: przecież przez kilka lat było podobnie,
2: prawda? Przecież no tak, tak. Skład tak. był ustalany chyba zawsze od Tiba. No tak, tu właśnie wchodził i sam się wpisywał na tę pozycję i było jasne, no. że, że to on będzie grał. Słuchaj, jak w, wspomniałeś o tym meczu z Wartą, to przypuszczam, że w tej kategorii właśnie o tym meczu powiesz. Mecz Lechas tak. z roku 2021, który najmocniej zapadł Ci w pamięci.
0: Znaczy i tutaj no, z bólem, nie tyle to z bólem serca, ale też muszę powiedzieć, że ciężko wybrać jeden mecz. Tak, ja tak.
2: sobie y, wypisałem na szybko 5-6, ale powiem na szybko. Tak? Mm -hmm. Dobra? No dawaj, śmiało. Warta Lech, 1-2 tiba w 93. minucie, wszyscy pamiętamy dramaturgię. Mm -hmm.
0: Przegrana ze Stalą
2: Mielec u siebie po dwóch Oj kontach. tak, oj to, tak. Prostu, strzał, strzał po prostu w twarz niesamowity.
0: No każdy tak patrzył po tym meczu na siebie i nie dowierzał. Trzecim, trzecim meczem to był Puchar Polski z Radomiakiem przy tym siarczystym brozie. nie wiem czy tym pamiętasz. Tak, tak. Wygrana po karnych tam puchać do 17 strzelił, to pokazywał wiesz, ten palet przy ustach do pustych trybun. Tak, tak. Później te, w tym samym meczu jeszcze dwa rzuty karne pierwsze sobie sprawdziłem. Przecież Tiba i Krawieć w ogóle nie strzelili. Także jeśli chodzi o dramaturgię, to jeden chyba z topowych meczów, jeśli chodzi o dramaturgię. No a z takich już ostatni, ostatnich to Lech Pogoń 1-1, Tiba w ostatniej minucie, niesamowite emocje. Wygrana z Legią w Warszawie, no i ostatni mecz tutaj też trzeba powiedzieć
2: o miliczym Bramkarstwie w setnej minucie. Mhm, no z, tych, z tych meczów, które wymieniłeś, to taki najbardziej nieoczywisty, ale też właśnie dlatego mi się podoba ten mecz z Radomiakiem, bo, bo przyznam, ładnie, że jak tak jak w poczytałem,
0: wypadło. Teraz przypomniałem sobie to wszystko, to takich roller plot twistów, które
2: były w tym meczu, jeszcze to cały to to w ogóle niesamowita niż mm -hmm. No tak, tak. No, no, przyznam ci się szczerze, że nawet ja trochę o tym meczu zapomniałem, on zasługuje na to, żeby, żeby go trochę odkurzyć. Słuchaj, patrzymy w przeszłość. W kwietniu, tylko szczerze, w kwietniu byłem team skorża czy anty skorża? I ani team, ani anty byłem,
0: <śmiech> tak e, e, No Jak serio, mówię jak jest. E, dlatego, że e, naprawdę... Nie było jakichś wielkich przesłanek racjonalnych, mm -hmm. że zatrudnienie w Skorży, gdzie jeszcze nie było wiadomo jaki będzie miał sztab, prawda? Bo, tak, bo tak. to mówi, Pytasz o Tim Skorża jeszcze w kwietniu. Nie było wiadomo jaki będzie miał sztab. Jaki ma pomysł na grę. Poza tym, no ta przeszłość jego, mo momenty potem się rozstał w leku, w leku. Później w tej pogoni szczeci. No naprawdę... Yy tylko w zasadzie z takich wielkich plusów to to, że no utytułowany trener, owszem, mhm. mistrzostwo Polski z Lechem, ale no dawno, dawno, prawda? Mhm. I, I tutaj naprawdę miałem tak byłem pół na pół. No ale to wszystko się później rozstrzygnęło, kiedy ten sztab był zmieniony całkowicie, także no no, wiadomo, z miesiąca na miesiąc to było, wyglądało już lepiej. No, no Teraz to naprawdę, jeśli byś mnie zapytał, o tych, o, o tych dobrych rzeczach, ale nawet złych starczy czasu.
2: Mhm. Dobra, słuchaj, to ostatnia z tych kategorii, którą mam w podsumowaniach. Twoim zdaniem najlepszy transfer Lecha Poznań w tym ostatnim roku to? Pedro Rybocz. No tutaj zaskoczenia chyba nie było. W sensie zaskoczenie pewnie z perspektywy czasu, gdy spoglądamy na to, że Lech ściągnął już Douglasa, to nie spodziewaliśmy się, że ten drugi lewy obrońca wypali aż tak bardzo.
0: To jest, Damian, to jest za przeproszeniem pieprzony majstersztyk, naprawdę mhm. I, i nie wiem w jaki sposób to się dokonało, ale ten piłkarz to jest chodząca jakość, eee, ten przyjemność oglądania tego piłkarza, jak on podchodzi do swoich obowiązków, jak on się szybko gryzł,
2: nie potrzebował czasu, tylko po prostu od razu zaczął pokazywać swoją jakość. Mhm. No dobra, to słuchaj, te pytania, na które odpowiadałeś, pozwoliłem przygotować się trochę, natomiast teraz będę miał dla Ciebie taką ankietę, gdzie trochę jak w Kanał Plusowym Pomidorze, odpowiadamy tak lub nie, bez argumentacji i bez jednego pomidora, czyli, czyli poprzeczka idzie w górę. E, jesteś gotowy? Tak. No dobra, to słuchaj, Jakub, Jakub Kamiński pobije rekord transferowy Ekstraklasy. Mikael Iszak zostanie królem strzelców w tym sezonie. Tak. Podstawowy duet stoperów Lecha wiosną będą tworzyć Salamon i Milić, a Szatka będzie tylko rezerwowym. Nie. Filip Marchwiński odpali w Lechu w 2022 roku. Nie. Głównym kandydatem w walce o mistrzostwo dla Lecha będzie Pogoń Szczecin, a nie Raków Częstochowa. Artur Sobiech strzeli wiosną przynajmniej 3 gole. Nie. Lech zagra w finale Pucharu Polski. Tak. Adriel Balua uzbiera wiosną przynajmniej 10 punktów klasyfikacji kanadyjskiej. Nie. Lech Poznań zdobędzie Mistrzostwo Polski. Tak. Prezesi Lecha latem przeprowadzą istną ofensywę medialną. Tak. Jeden z zawodników, których lech ściągnie zimą, okaże się w topą transferową pokroju Cyrno Markowicza Czy Muchara. Nie. W 2022 roku powstanie klubowe Muzeum.
0: W zasadzie jest czas do końca grudnia. Nie.
2: I ostatnie pytanie. Maciej Skorża będzie trenerem Lecha Poznań na koniec 2022 roku? Tak. No proszę, czyli, czyli wierzysz jednak w to, że coroczny jesienny kryzys nie wymiecie trenera Lecha Poznań ze stanowiska. Hubert Michnowicz, dziennikarz Sportowy.pl był z nami. Hubert, bardzo Ci dziękuję.
0: Bardzo mi miło, i korzystając z okazji, chciałbym złożyć wszystkim najserdeczniejsze życzenia w nowym roku, już na nowy rok. Dużo zdrowia, przede wszystkim, no i w poznaniu, oczywiście, tego jednego życzenia spełnionego.
2: To ja się dołączę w takim razie. Weszło FM, najlepsze radio sportowe. To był Hubert Michnowicz, a teraz Jakub Szymczak, czyli były dziennikarz chociażby mediów klubowych, ale też, też innych redakcji poznańskich z Kubą. Do Kuby mam właściwie identyczny zestaw pytań, zatem poznamy po prostu taki inny punkt widzenia, ale Kuba jak zwykle opowiada merytorycznie i ciekawie, zatem teraz ta rozmowa. Słuchaj nas na weszło.fm Jakub Szymczak, były dziennikarz, m.in. mediów klubowych jest z nami. Dzień dobry, Kuba. Witam serdecznie Ciebie, witam serdecznie Państwa. Słuchaj, no ten rok mija, rok przechodzi do historii, jeszcze trzeba tylko przeżyć Sylwestra już będzie z górki, ale ten rok był bardzo ciekawy dla Lecha Poznań, a skoro był ciekawy, to też można, można co nieco podsumowywać. Słuchaj, dla Ciebie najlepszy zawodnik Lecha w tym mijającym roku to... Mikael Isak, aczkolwiek miałem tutaj jeszcze problem, czy on, czy
1: Salamon, decyduje się jednak na, na Szweda, bo ja w Lechu takiego napastnika no od czasów Rudnewsa bo na pewno nie widziałem, a myślę, że nawet, nawet od, od czasów Lorandowskiego, nawet chyba w cenie wyżej Isaka od, od Rudnewsa. To jest, to jest gość, który robi tak niesamowitą robotę, do tego jeszcze strzela, a nie jak na napadnicy Rakowa, że tylko robi robotę, więc jest naprawdę wielki skarb. Do tego super
2: sprawdził się w roli kapitana no i, i, i dla mnie jest to zawodnik roku 2021. Mhm. Chociaż jeszcze też rozważałem Bartosza Salamona. Mhm. No, przypuszczam, że niektórzy pewnie się zastanawiali, czy Amaral, czy Kamiński, ale tak naprawdę Iszak był dobry wiosną, był dobry jesienią, nie miał takiej, takiej niestałości tej formy. Nie miał tak, że miał dobrą jedną rundę, albo w ogóle przez jedną rundę, tak jak Amaral był w Lechu, tylko faktycznie no to był dobry rok, bo o to chodzi. No o dyspozycji Isaka chyba też najlepiej świadczy, świadczą minuty pozostałych na bachanku Lecha Boska, które, które
1: oni po prostu otrzymali i, i zarówno wiosną, jak i, jak i jesienią tego roku. No, no nie pograli sobie, bo, bo Szweda po prostu ciężko gdzieś tam było zdejmować. Jest dla mnie i, i w oczach trenera skorzy chyba rzeczywiście też no, nieodzownym zawodnikiem
2: tego, mhm. tego zespołu. No to słuchaj, skoro najlepszy, to też najsłabszy. Kto twoim zdaniem prezentował się najsłabiej w przekroju tego całego roku? Ja wiem, że tu często jest problem, no bo najsłabszy może być ten regularnie grający, ale słaby, ale pewnie jeszcze słabsi są ci, co nie grają wcale, ale a jak wybierasz czego najsłabszego za, za ostatnie 12 miesięcy, to kto to jest?
1: To bym wybrał chyba najbardziej bezużytecznego może, może w tej sytuacji i tutaj wędruje
2: e, nagroda dla Tomasa Rogne. Mm -hmm. Gość kompletnie
1: no w niczym nie, nie pomógł już Już Lechowi Wieczne, te, te problemy zdrowotne nie, nie można było na, na niego tak naprawdę liczyć, Nawet a jesienią był, był nawet zdrowy w większości czasu, ale nie grał, bo, bo, bo przecież wiadomo, że odstaje i od Salamona, i od Bilicza, i od Satki, i od Luboja Szatki, no ale no, do tego jeszcze jak zagrał w jednym meczu, no to, no to zaprezentował kiepską formę, która pewnie będzie skutkowała grą w, Spolek, który będzie, będzie tak naprawdę bronił się przed spadkiem z greckiej, greckiej ekstraklasy, więc spodziewam się, że, że, że to jest już miejsce dla Tomasa Rogny, na pewno nie w Poznań. Jedyna smutna że też taka wiadomość i, i konstatacja dla mnie związana z, z Tomasem Rogny to jest to, że Mimo wszystko to on dostał szanę w Radomie, a, a nie Mateusz Skrzypczek. No i to jest szczególnie smutna wiadomość, chyba też dla Mateusza
2: Skrzypczek. Mm -hmm. no, w przypadku Rogne i tym jego transferem, trzeba się odejściem na południe, to taka drobna rada, żeby uważał przy opalaniu się na leżaku, bo te leżaki różne figle płatają. Ja na przykład złamałem okulary. Mam nadzieję, że Rogne przy tym zdrowiu nie połamie sobie obojczyka. Największa pozytywka. Żeby, żeby, chciałbym, żeby
1: mocno uważał. Tak?
2: <głos> Największe pozytywne zaskoczenie dla Ciebie w Lechu za ten ostatni rok. Możesz tu wybrać piłkarza, ale możesz też, nie wiem, jakieś zjawisko sobie wybrać, w którą no, stronę nie, pójdziesz. Wy, wybiorę piłkarza, wybiorę piłkarza z tego względu, że, no powiem szczerze, to nikt,
1: ja przynajmniej nie spodziewałem się, że żał Amaral może dać Lechu Poznań tyle, ile, ile dał. Tak naprawdę wydawało mi się, że ten gość dla kolejorza jest już stracony, a Przyszedł pod opiekę, że tak powiem nowego trenera, przyszedł, wrócił latem, spotkał się z nowym człowiekiem dla siebie, no i okazało się, że jednak ten człowiek potrafi grać w piłkę najlepiej w tej lidze, no bo dla mnie w trundzie jesiennej, gdybym miał wybrać piłkarza jesieni w swojej lidze, to w to podstawie wyznażał Marala. fantastyczny, forma właściwie też bardzo równa, no i, i ciężko wyobrazić sobie skład a Poznań, po prostu to Amarala. No posadził tak naprawdę na czterech liderach dla niego Ramirez w taki sposób, że nawet ten grając całkiem jedno mecze, kiedy, kiedy dostawał szansę, nawet w tych tucharach tych prezentując się całkiem solidnie, no po prostu nie miał szansy wejść w miejsce Amarala. Dla mnie totalne zaskoczenie, że ten gość jeszcze taką pozycję zaprezentował Lechu, no i, i ta też podpisanie nowego kontraktu, no myślę, że sam pół roku temu nie spodziewałeś, że Żał Amaral będzie podpisywał kontrakt z takimi fanfarami, że, że będzie się jechało do niego i robiło z tego tak naprawdę jakiś ciekawy storytelling.
2: Mm -hmm. no, przypuszczam, że jeżeli tak z pół roku temu ktoś by mi powiedział, że Lech będzie jechał do Amarala, do Portugalii, to raczej po to, żeby nie wiem, w, w, próbować I negocjować. Się tak, jakieś negocjować przedwczesne rozwiązanie umowy, to ostatnio modne z Portugalczykami u nas w kraju, więc, więc, no, <laughs> więc w tę stronę bym, bym szedł. A słuchaj, skoro, skoro jakieś zaskoczenia, to największe takie negatywne zaskoczenie, największe rozczarowanie tego, tego roku w twojej opinii to, to kto? Powiem, że jak właśnie przysłałeś mi, mi te kategorie o których, o których tu wspominamy, no to
1: też spodziewałem się, tutaj miałem najmniejszy problem z wyborem, bo mhm. tutaj mnie najbardziej zawiódł Alan Czerwiński. Pokazał się naprawdę z bardzo dobrej strony jesienią z zeszłego roku, był czołowym zawodnikiem tego fantastycznego Lecha w, na, na europejskiej arenie Wydawało się, że, że ciężko będzie mu zabrać miejsce po prawej stronie. No, tymczasem w tym roku woleliśmy grać szatką nawet na, na prawej obronie, który prawym obrońcą tak naprawdę przecież nie jest niż Czerwińskim. Fajnie, że ta końcówka zimy, właściwie do jesieni, pokazuje, że być może już Alan Czerwiński tak do końca dla Lecha nie jest stratony, mhm. ale w mojej opinii jednak ten rok 2021 no dla niego był rokiem przełomowym, To duży zjazd w porównaniu do tego, co prezentował pod koniec roku
2: 2020. Mhm, no to jest historia o tyle dziwniejsza, że Alan Czerwiński to raczej taki pracoś. On, on dużo też dokłada indywidualnie po treningach i tak dalej, więc dla mnie ten zjazd, który niewątpliwie jest faktem, jest wręcz momentami niewytłumaczalny. To chyba, chyba ten case przeniesienia się z klubu małego czy średniego do klubu, który gdzieś ma te, te większe aspiracje i z tego to wynika, bo, bo nie wiem innych powodów tutaj Próbowałem, też próbowałem znaleźć
1: jakieś wytłumaczenie i powiem ci szczerze, trochę szukałem i nie znalazłem dla Alana Czerwińskiego wytłumaczenia, bo rzeczywiście może ten case przeniesie na lonie tak już w tym roku miał lepszy początek, mm -hmm. a potem się to gdzieś, gdzieś zacięło. Nie wiem z czego to, z czego to wynikało, może to jest ktoś, który sobie mógłbym to jeszcze złożyć na karp tego, że nie miał do czynienia z taką rywalizacją, jak miał w powiedzmy rundzie jesiennej tego obecnego sezonu, no ale on już lotnie zaczynał obniżać wiosną zeszłego roku, kiedy tej aż tak mocnej nie miał, a, a jeszcze do tego Lubomir Szatka, tak dalej, no, więc myślę, że to jest tak złożona
2: sprawa i ciężka do wytłumaczenia. Mhm. No dobra, to wracamy jednak do tych stron pozytywnych, chyba że pójdziesz w taki mecz, który w pamięci zapadnie ci najmocniej z tego ostatniego roku, m, który będzie jednak negatywny. Poszedłeś <gry> jednak w plusy czy w minusy za ten, ten mecz, taki, taki mecz roku 2021.
1: No i tu mam pytanie do pana prowadzącego: czy mogę <gry>
2: mieć jednego plusa, jednego minusa? Bo to jest dość Słuchaj, wygodne, bo tak... jesteśmy to jest po świętach, prezenty może spóźnione, ale to to pozwalam, to to pozwalam. To, okay. No to doskonale,
1: w takim razie wykorzystuję tę szansę. No to dla mnie dwa mecze z tego roku, które zapamiętam, to jest Lech Poznań stal mielec, czyli taka ilustracja tej degręgolady Lecha Poznań, której w Poznaniu nie widzieliśmy. Chodzi mm -hmm. mi o to, o to, jak, jak doskonałe to było w obrazku tak naprawdę, gdzie my się znajdujemy. Nawet nie chodzi o to, że przegraliśmy ze Stalą Mielec, ale też po w jaki w jakiej przegraliśmy, po jakichś absurdalnych rzutach autów w ostatnich minutach. No komedia sytuacji, w której nawet, myślę, że nawet jakbyśmy chcieli opisać coś w stylu takiej historii niesamowitej, jak kiedyś legendarny tekst napiszył o, o, o Patryku Lipskim, którego <śmiech> yy, zapadł w pamięć myślę wielu czytelnikom, no to, to myślę, że nie wymyślilibyśmy czegoś takiego jak Merzlech Poznań-Stal Mielec. Natomiast jeśli chodzi o drugą stronę medalu, to dla mnie to jest Lech Poznań Wisła Kraków, mm -hmm. 5 do 0 z jesieni, bo to, jest, to była dla mnie demonstracja siły Lecha Poznań, która potem jeszcze się kilka razy potwierdziła, ale to był mecz, w którym Lech pokazał taką moc, i, że, że Myślę, że wtedy rywale już już na pewno wiedzieli, że z że tym Lechem tak sobie otwartej piłki pograć nie będziemy mogli, bo oni nas po prostu
2: pozabijają. Mhm. Mam wrażenie, że jak Maciej Skorza będzie robił taką prezentację, jak chciałby, żeby wyglądała jego drużyna w 2022 roku, to po prostu puszcza te 90 minut i, i ma go, gotowy, gotowy egzemplarz do tego, żeby go zaprezentować, bo tam, ja się właśnie, tak wydaje, bo tam właśnie w każdej materiał, formacji wszystko doskonale. działało. Mhm. Dobra, skoro, skoro Macieju skorży to przyznaj się nam szczerze w kwietniu, gdy Lech Poznań zatrudniał Macieja skorży, byłeś team skorża czy jednak anty skorża? Ja byłem team skorża bo sobie z kolei
1: nadzieję z tym, że to jest gość, który po prostu może zmienić coś więcej niż tylko, niż tylko podejście no niż podejście do treningów i samą formę tam taktyki związanych bezpośrednio z tym, czym ma się zajmować, czyli, czyli samą trenerką. Ja liczyłem, że to będzie człowiek, który też zwiększy ambicje w gabinetach prezesów, będzie starał się wpłynąć na to w ten sposób. Nie wiem, czy to jeszcze możemy, czy to już możemy oceniać, czy, czy ten wpływ Macieja Skorzy był tak, tak duży już na to w tym letnim okienku transferowym, natomiast mhm. myślę, że na pewno Maciej Skorża był, jest człowiekiem, który tę mentalność w Lechu zmienił. Zaczął otwarcie używać języka zwycięzców, że, że on bardzo by chciał na to stulecie zdobyć mistrzostwo, i Puchar przestał się, Lech, tak, wreszcie bać takich, takich deklaracji, które irytowały mnie po prostu przez lata jeszcze od czasów, kiedy tam pracowałem, a a nie pracuję naprawdę dość, dość długo już, bo to, to, to zamierzchłe czasy, że ligi wie, że istnieje, więc naprawdę minęło mnóstwo czasu No i, i wtedy zawsze była to ta, taka bojaźń przed tym, że nie, no bo mamy drugi budżet ligi. No Dla mnie jak ktoś ma drugi budżet ligi, no to musi durować mistrzostwo, no bo, no bo w co ma celować. I myślę, że tu Maciej Skorze rzeczywiście swoją narracją przyczynił się troszkę do, do, do zmiany tej, 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 tego, 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 tego stanu w Lechu obecnie. I, i, I to było to, na co też liczyłem, kiedy on był zatrudniany. Mam nadzieję, że, że tutaj mnie nie dowiedział. Mm -hmm. Natomiast jestem mocno mocno zaskoczony Maciejem Skorżą w takim sensie między międzyludzkich z dziennikarzami, otwartości
2: tak, tak. języka,
1: który prezentuje to tutaj. Szczerze mówiąc wydawało mi się, że to jest największy minus dla wyboru Macieja Skorży. W ogóle się tego nie spodziewałem, ale jest nie jestem już teraz tak blisko, jak byłem z Maciejem Skorżą, kiedy jeszcze pracowałem w lechu, gdy on był trenerem na pierwszym razem, no, ale wydaje mi się, że jest już zupełnie innym człowiekiem w takich relacjach międzyludzkich i w rozmowach też z
2: dziennikarzami niż podczas swojej pierwszej przygody z to Widzę u niego dość dużą przemianę. Mm -hmm. no, Maciej Skorża zdecydowanie wyluzował, nie jest już taki napięty, nie jest wiecznie na kontrze, nie jest wiecznie taki, mam wrażenie, nie ukrywa, bo pamiętam te, te sytuacje jeszcze z 2015 roku, gdy on właściwie chciał ukryć. Wszystko, to wtedy chyba też pojawiła się ta słynna czarna płachta nad czy obok boiska Dokładnie treningowego. Tak. Dokładnie, tak. No Dokładnie. dobra, to ostatnie pytanie z tej, z tej kategorii, z tej, z tej części. Najlepszy transfer Lecha w tym ostatnim roku dla Ciebie to?
1: No to skoro nie zmieścił mi się jako najlepszy piłkarz, to wrzucę go do tej kategorii, bo uważam, mhm. że warto wyróżnić Bartosza Salamona. Dla mnie to jest szef defensywy Lecha Poznań, to jest gość, po którym widać, że. No, do tego dałby się pokroić. Widać w nim też takie cechy przywódcze. No i to jest człowiek, który naprawdę jesień miał bardzo dobrą. Wiosna była przeciętna, ale przeciętna wiosna w wykonaniu Talamona to i tak była na tle pozostałych kolegów rewelacyjna. Natomiast, no, jesienią, no to jest gość, który trzyma w ryzach tę defensywę. Zdarzają mu się oczywiście błędy, aczkolwiek, no, komu się nie zdarzają. To po pierwsze, a po drugie, Dokładna jeszcze coś od siebie z przodu, więc rekompensuje tę stratę, ale dla mnie też pod względem takim mentalnym, przywódczym to jest gość, bez którego ciężko mi byłoby sobie wyobrazić, że Lech Poznań po rundzie jesiennej sezonu 2021-2022 będzie miał najlepszą defensywę
2: Mhm. Akurat jestem świeżo po robieniu rankingów polskich stoperów za ten ostatni rok i, i długo się zastanawialiśmy, czy za ten cały rok Salamon, jeśli chodzi o Ekstraklasę, Salamon czy jednak nie Niewulis, trochę ta wiosna na, na, na konto Niewulisa zapunktowała i ostatecznie Salamon był na drugim miejscu, ale jeśli chodzi o jesień, to tutaj mam wrażenie, że bez wątpienia już, już Salamon odjeżdża reszcie Polaków na, grających na tej pozycji w lidze. Dobra, Kuba, słuchaj, przechodzimy teraz, bo, bo zdradzając trochę kulisy słuchaczom. Na poprzednią część mogłeś się przygotować, mogłeś sobie pomyśleć Dokładnie. i tak dalej, a teraz mam dla Ciebie takiego pomidora, tylko bez pomidora. Możesz odpowiadać tylko tak i nie. Eee, pytanie jest... Rozumiem, z... że nie mam zbyt wielu sekund. Słuchaj, e, nie będę Cię rozliczał, jak będziesz się za dużo zastanawiał, to wytnę to przy montażu. No dobra, lecimy. Odpowiadasz tylko tak lub nie. Jakub Kamiński pobije rekord transferowy Ekstraklasy. Mikael Isak zostanie Królem Strzelców Tak Podstawowy duet stoperów Lecha wiosną będą tworzyć Salamon i Milić, a Szatka będzie tylko na ławce rezerwowych Tak. Filip Marfiński odpali w 2020 roku w Lechu Poznań
1: to Możesz jeszcze raz nie zadać, bo 2022
2: e, Filip Marfiński odpali w Lechu w 2022 roku Nie Głównym kandydatem w walce o Mistrzostwo Polski dla Lecha będzie Pogoń Szczecin, a nie Raków Częstochowa. Tak. Artur Sobiech strzeli wiosną przynajmniej 3 gole. Nie. <laughs> to, to zastanowienie wytnę. Lech, z, Lech zagra w finale Pucharu Polski. Tak. Adriel Balua uzbiera wiosną przynajmniej 10 punktów w klasyfikacji kanadyjskiej. Lech Poznań zdobędzie Mistrzostwo Polski. Tak. Prezesi Lecha latem przeprowadzą istną ofensywę medialną. Tak. Jeden z zawodników, których Lech sprowadzi zimą, okaże się w topą transferową pokroju cyrno lub Muhara. Tak. Maciej Skorża będzie trenerem Lecha Poznań na koniec 2022 roku. W 2022 roku powstanie klubowe muzeum. Nie. I to na tyle, jeśli chodzi o pytania. Widzę, że masz większą wiarę w projekt sportowy Lecha niż w projekt taki organizacyjno-logistyczny. Nie, w muzeum po prostu... Nie, w muzeum to już nie wiemy nie ma szans, żeby, żebym mógł w to uwierzyć.
1: Chyba, chyba już Piotr Zgodzki musiałby się tak postarzać do rolniku Kustosza, żeby, żeby nim zostać, żeby, żeby to muzeum powstało. Wcześniej, wcześniej
2: nie ma szans. Tak? No i ja, ja z ostatnich wiadomości przekazanych mi właśnie jeszcze przed świętami usłyszałem, że prace w tym temacie są bardzo intensywne, ale ja już to słyszałem i rok temu, i dwa lata temu, a Bartek Nosal z, z Interi, który to śledzi, to on właśnie od 10 lat słyszał o tym muzeum. I, tak, tak. I już ja pierwsze do... materiały
1: znosiłem, takie stare archiwalne Ograno jakieś chyba 10 czy 12 lat temu jeszcze Loland je zbierał, więc <grymne> naprawdę to jest never ending story trochę dla mnie i, i, i ciężko mi sobie wyobrazić, że to muzeum powstanie. Jak powstanie,
2: to super. No dobra, to zobaczymy, czy muzeum będzie, jak Selek będzie radził. I Kuba Szymczak, były dziennikarz między innymi mediów klubowych, był z nami. Kuba, bardzo Ci dziękuję.
1: Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego życzę w nowym roku i przede wszystkim wszystkim kibicom Lecha Poznań życzę dubletu i myślę, że będziemy się bardzo wszyscy razem cieszyć w miesiącach już takich majowo-czerwcowych.
2: Słuchasz, weszło FM. No i to na tyle w dzisiejszej stacji Poznań, a skoro i w dzisiejszej, no to już w ogóle w stacji Poznań w tym roku. Ja dziękuję za to, że byliście z nami, że byliście ze stacją przez ten cały rok. Jeśli się nie mylę, to udało nam się zrobić 35 odcinków. Mm, kilku ciekawych gości, kilku gości i z Lecha, i z Warty. Na pewno nie zawiedli eksperci, którzy na szczęście odbierali ode mnie telefony i poświęcali mi i wam e, trochę swojego wolnego czasu. Mam nadzieję, że ten przyszły rok będzie już lepszy, jeśli chodzi o dostęp do, do piłkarzy, do, do trenerów, do ludzi z klubów, no bo, bo luzują się te obostrzenia w ekstraklasie dotyczące kontaktu dziennikarzy z piłkarzami czy z trenerami i, i będzie można porozmawiać już nieco inaczej niż przez telefon. Zatem jeszcze raz wielkie dzięki. Wam życzę wszystkiego dobrego w tym przyszłym roku. Mam nadzieję, że będziemy mieli czym się emocjonować w poznańskim sporcie, tych emocji w tym roku nie zabrakło i, i mam nadzieję, że nie zabraknie go też w 2022 roku. Kłaniam się, Damian Smyk, Stacja Poznań. Do usłyszenia w przyszłym roku.
1: Messi na lewą stronę, w pole karne rywali Alba. Van Dijk na prawo, Firmino, chodzi w pole karne To jest Bale, jest Cruz jest także isko, uderzenie, jest bramka.
2: Weszło FM, najlepsze radio sportowe.